0: 김경래 최강시사 청취자 여러분 안녕하십니까. 경남 양산시 갑구 윤영석 국회의원 인사드립니다. 매주 목요일 아침 최고의 정치 코너에 토론자로 출연하다가 오늘 이렇게 프로그램 전체를 진행하기 위해서 여러분들과 만나게 되니 정말 반갑습니다. 오늘도 청취자 여러분께 들게 이 시각 가장 뜨거운 시사 이슈들을 생생하게 전달해 드릴 수 있도록 재선을 다하겠습니다. 장마와 집중호우로 큰 피해를 입은 분들이 많습니다. 깊은 위로의 말씀을 전해드리며 추가 피해를 철저히 방지하고 침수 피해가 조속히 복구될수 있도록 앞장서겠습니다. 8월 4일 김경래의 최강시사는 제가 가장 존경하는 세종대왕의 말씀으로 이뤄볼까 합니다. 세종대왕께서 말씀하시길 그대의 자질은 아름답다. 그런 자질을 가지고 아무것도 하지 않겠다고 해도 내모라 말할 수 없지만 그대가 만약 온 마음과 힘을 다해 노력한다면 무슨 일인들 해내지 못하겠는가? 세종대왕의 말씀처럼 우리가 온 마음과 힘을 다해 노력한다면 여러 가지 위기의 상황도 반드시 극복해낼 수 있을 것입니다. 오늘 하루도 세종대왕의 말씀과 함께 힘차게 시작해보는 것은 어떨까요? 김경래의 최강시사, 여름 특집 최강 어벤져스, 오늘은 저 윤영석이 책임집니다. 김경래의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에서 의견 보내주세요. 일부에서는한달 넘게 계속되고 있는 긴 장마로 전국 곳곳에 피해가 이어지고 있죠. 특히 서울 강남역의 경우에는 2010년 이후로 거의 2년에한 번꼴로 반복되고 있는데 그 원인이 무엇인지 전문가와 함께 짚어봅니다. 2부에서는 여야 대변인 연결해서 부동산 정책, 공수처, 후속법안 처리 등 현안에 대한 각 당의 입장을 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱. 고발 뉴스 민동기 기자님. 그리고 안녕하십니까? KBS 김양순 기자님 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 네 김양순 기자, 지난 밤에도 비 피해가 컸다고 하던데 사망자도 나왔다고요.
1: 네, 지금 중부, 그러니까 남부에 의해서 중부 에 굉장히 큰 비가 내리고 있어서 이제 피해 규모가 점점 커지고 있는데요. 어제만 사망자가. 여섯 명이 나왔고요. 지금 비가 계속 내리고 있는 사흘 동안에 사망자가 12명이 나왔습니다. 이제 어제 저녁 7시 반을 기해서 사망자 12명, 실종자 13명, 그리고 부상자가 7명이 나왔는데요. 이렇게 서울보다는 수도권 그리고 충북 지역에서 지금 사망자와 실종자가 숫자가 더 큽니다. 그리고 지금 현재 이재민도 굉장히 많이 발생이 되고 있어서요. 거의 600세대 가까이가 이재민이 발생이 됐는데 지금 현재 집을 떠나서 마을회관 등으로 대피한 인원이 1,700명이 넘습니다
0: 네. 보라샤시아 얘기는 중앙재난안전대책본부 연결해서 들어보겠습니다. 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관 연결합니다. 이충현 사무관 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 현재까지 전국의 비피해 상황이 어떻습니까?
2: 네. 지금 기자님께서 말씀하신 대로 사망 12분. 실종 14분, 부상 7분으로 집계되고 있고요. 이재민은 629세대, 1025분으로 집계되고 있습니다. 이 가운데 귀가하신 분도 계시고 아직 귀가하지 못한 세대도 있는데요. 귀가하지 못한 세대가 지금 체육관이나 숙박시설 같은 경우도 마을회관이라든지 일시 어, 분산돼서 수용되어 계시고요. 어, 일시대피자 2228분도 발생이 됐는데요. 이제 체육관과 마을회관 등에 분산, 어, 수용 어, 대피하고 계신 상황입니다. 시설 피해 있었는데요. 2 9 1 8건 사유시설과 공공시설 모두 합친 경우고요. 주택과 도로 교량, 하천, 저수지, 배수로 등에서 어, 사고가 좀 잇따랐습니다. 가장 많은 부분을 차지하는 것은 도로 교량과 산사태 지역입니다. 그리고 농경지 피해 있었는데요. 5 7 5 1헥타르 네, 지금 많은 부분 계속 집계가 되고 있는 중입니다.
0: 특히 그 산사태가 발생해서 사망자가 발생한 경우가 많은데 아, 이러한 부분에서 특히 좀 유의해야 할 그런 부분이 많지 않겠습니까? 좀 말씀해 주시면 네. 고맙겠습니다.
2: 네, 지금. 한달 가까이 장마 지속이 되면서 집안이 많이 물러있는 상황입니다. 언제든지 심각한 사고로 이어질 수 있는 사태이기 때문에 지금 중대본도 심각 단계, 비상위기경보 단계, 심각 단계까지 최소, 최고 단계로 올려서 지금 대응을 하고 있는 상황인데요. 산사태 같은 경우는 전조 증상을 보입니다. 뭐세 가지를 확인해달라는 말씀을 드리는데요. 나뭇가지가 바람이 불지도 않는데도 흔들린다든지 또 땅에서 울림이 들린다든지 또는 맑은 물이 흘러야 되는 계곡에서 흙탕물이 흘러내린다든지 하면 이미 이것은 산사태가 시작된 전조 증상으로 확인할 수 있습니다. 이렇게 이런 증상이 보이면요. 즉시 안전한 지대로 대피하셔야겠습니다. 그리고 특히
0: 일본, 그 도로나 네. 주택이 침수되는 경우에는 네네. 감전사고나 가스사고가 우려되는데요. 이렇게 할때 특히 좀 주의해야 할 점은 어떤 게 있을까요?
2: 네. 일단 가스와 그 전기 같은 경우 비가 오래 내리게 되고 또 침수라는 어떤 그 돌발적인 사고를 경험하게 되면 이게 뭐 누수되거나 또 누전되는 현상이 일어나기도 합니다. 따라서 이때는 예를 들어 밖으로 대피하셨다가 돌아오신 경우 또 우리 집이 침수됐다가 물이 빠진 뒤에 들어가는 상황이 됐다고 하시면 은 즉시 전기류라든지 가스류를 작동하시기보다는 우선 충분히 환기를 시키신 다음에 전열기기를 확인을 하셔야겠습니다. 작동이 되지 않는다고 내가 조금 만질 수 있다고 해서 직접 손을 대시기보다는요. 정부 민원 콜센터 110번을 전화하셔서 가까운 전기안전공사 또 가스안전공사의 도움을 받으시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 말씀 감사합니다. 지금까지 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이었습니다. 네. 다시 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 고발 뉴스 민웅기 기자, 네. KBS 김양순 기자 이번에 어떤 소식 살펴볼까요?
3: 그 윤석열 신임검사, 아 윤석열 검찰총장이 신임검사 신고식에서 발언을 했는데요. 어제 어떤 내용을 발언을 했냐면 대의제와 다수결 원리에 따라 법이 제정이 되지만 일단 제정된 법은 누구에게나 공평하게 적용되고 집행돼야 한다. 여기까지는 굉장히 좀원론적인 그런 얘기입니다. 근데 부정부패와 권력형 비리는 국민 모두가 잠재적 이해 당사자와 피해자라는 점을 명심을 하고 국민으로부터 위임받은 법 집행 권한을 엄정하게 행사해야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 특히 우리 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 게 아니다. 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것이다. 자유민주주의, 자유민주주의는 법의 지배를 통해서 실현된다. 이런 얘기를 했는데
0: 이 네. 발언이 여러 가지 좀 미묘한 파장을 일으키고 저는 있습니다. 저는 이발언 들으면서... 이제 그 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의 이 말을 들으면서 현재 그 민주당과 좀 각을 세우는 것이 아닌가 하는 그런 정치적인 그런 배경 느낌도 좀 받았는데 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 실제로 그동안 있었던 사안을 좀 보면은 이게 윤석열 총장에 대해서 추미애 당장관이 수사 지휘권을 또 행사한 일이 있었고요. 그 이후에 지난달 27일에 법무부 산하의 검찰개혁위원회가 검찰총장의 구체적 사건에 대한 수사 지휘권을 폐지해라. 그리고 인사권도 이제 축소한다라는 그런 권고도 있었잖아요. 그리고 또 이제 지난달 30일에는 당정청 협의회가 검찰의 직접 수사 범위를 6개 정도로만 이제 한정해라. 라고 검경수사권 조정에 일단 개편안까지 나왔다. 말이죠. 그러다 보니까 이제 윤석열 총장이 어떤 말을 할 것인가에 대해서 굉장히 촉각이 곤두서 있는 상황이었는데 근한달 만에 윤석열 총장이 지금 민동기 기자가 이야기한 것처럼 이제 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의다라는 말에서 독재 전체주의 굉장히 강도가 높은 단어잖아요. 우회적으로 뭐 민주당뿐 아니라 현 정부를 비판하고 있다라는 그런 음. 분석입니다.
0: 네. 사실 그. 윤석열 검찰총장의 그 발언은 아주 원칙적인 그런 발언이죠. 그렇지만 네. 그게 이제 현직 검찰총장이 좀 독재나 이런 그 전체주의 이런 내용을 어, 발언 속에 느끼는 상당히 쉽지는 않거든요. 그런데 이런 정치적인 어 정치적인 배경 또 정치적인 의도 이런 것을 어떻게 생각하십니까? 그
3: 그러니까 지금 더불어민주당이 상임위원장을 다 지금 가져간 그런 상태인데다가 네. 최근에 또 부동산 관련법 등을 단독 처리를 하지 않았습니까? 그래서 이거를 좀 어느 정도 좀 의도한 거 아니냐라는 그런 분석도 나오고 있고요. 네. 그리고 어 일각에서는 지금 최근에 이제 문재인 정부하고 그심한 갈등을 겪고 있는 그런 상황을 비춰 봤을 음. 때 지금 윤석열 총장이 사실상 코너에 몰리고 있긴 합니다만 앞으로 뭐 수사권 행사라든가 이런 쪽에서 좀 밀리지 않겠다라는 뜻을 밝힌 것으로도 보인다. 이런 해석을 또 하고 있고요. 어, 원고를 저 누가 썼을까 이게 굉장히 관심이었는데 오늘 동아일보를 보니까 지난주부터 윤석열 총장이 직접 이 원고를 다듬어왔다. 이렇게 음. 좀 보도를 하고 있습니다. 그러니까 음. 상당히 본인 의사가 많이 반영이 된것
0: 같습니다. 음. 조금 작심하고 이렇게 발언했다고 볼수 있는 거죠.
1: 근데 원론적인 네. 발언이거든요. 사실은 어떻게 보면은 이 원론적인 발언에 대해서 어떻게 해석을 하느냐가 그렇죠. 그러니까 지금 말씀하신 대로 관건이 되는데 이 해석이 언론 보도가 좀 엇갈리고 있습니다. 일부 언론에서는 작심 발언이다, 말 속에 뼈가 있다, 뭐현 정부를 겨냥했다 이렇게 보기도 하고요. 또 어떤 언론에서는 어, 검찰총장이 정치를 하려는 것이냐라고 이거를 어떤 정치적인 메시지를 보내는 걸로 또 해석을 하고 있기도 합니다.
0: 정치권에서는 지금 어떻게 반응을 보이고 있습니까?
3: 청와대하고 더불어민주당은 공식 입장을 내놓지는 않았는데요. 제가 언론 보도를 보니까 이제 더불어민주당 황우나 의원 같은 경우는 경찰 출신이지 않습니까? 네 그러니까 검찰총장으로서 권력형 비리를 수사하겠다는 말을 할 수는 있지만, 살아있는 권력이라는 이유로 과잉 수사를 하지 않으려면 절제된 검찰권을 행사해야 한다. 절제되고 균형 잡힌 검찰권 행사도 같이 언급했어야 한다. 조금 아쉬움을 표현을 했고요. 다만 미래통합당 김은혜 대변인이 어제 입장을 밝혔는데 정권의 충견이 아니라 국민의 검찰을 만들겠다는 의지로 해석이 된다라고 상당히 긍정적으로 평가를 했고요. 윤 총장의 의지가 진심이 되려면 살아있는 권력에 숨죽였던 수사를 다시 깨우고 되살려야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 상당히 좀 더불어민주당과 미래통합당에서 온도차가 느껴지는 그런 입장이 나왔습니다.
0: 네. 지금 그동안 에쭉 보면 은 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간에 좀 이렇게 각이 서 있어요 지금. 그래서 상당히 좀그 갈등이 있었는데 김양순 기자께서는 거기에 대해서 좀한 말씀해 주시죠.
1: 어, 사실 어제 있었던 일이 신임검사 임관식이었잖아요. 26명의 신임검사가 선서를 하고 이제 검사가 된 건데 그 윤석열 총장이 말을 하기 이전에 앞서서 오전에 추미애 장관도 이 검사들에게 또한 마디 말을 했습니다. 이게 뭐냐면. 외부로부터 견제와 통제를 받지 않고 수사권과 기소권을 함께 행사하면 필연적으로 권한 남용 그리고 인권 침해의 문제가 발생한다. 검찰의 권한은 분사시켜야 된다. 그리고 검찰의 어떤 민주적인 통제가 필요하다. 즉 검찰 권을 행사하는 데 있어서 앞서서 이제 윤석열 총장이 어떤 독재와 전체주의가 민주주의가 아니다라고 했다면은 수미의 장관은 민주적인 통제가 필요하다. 검찰 개혁에는 당위성이 필요하다라고 어떤 일관된 메시지를 보냈다고 수 있고요. 또 신규 검사들에게 추미애 장관은 수사권 조정에 대해서도 설명을 했습니다. 그래서 권력기관의 개혁은 국민의 열망을 담은 시대적 과제로 수사권 조정을 해서 민주적인 형사사법제도로 가기 위한 초석을 마련하고 있다라고 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 네. 지금 검찰 내부에 초미애 관심사는 검사장 인사입니다. 민동 기자님. 네. 아. 그좀 파악을 하고 계십니까? <웃음> 네, 어떻습니까? 아니, 전망을 좀 해주시죠. 전혀 전혀 파악은 못하고 있고요.
3: 아, <웃음> 어, 이제 검찰 그 인사와 관련한 그 원래 회의가 예정이 돼 있었는데 연기가 되지 않았습니다. 그래서 뭐 6일 날 다시 이제 그게 회의가 열릴 것이다라는 그런 전망이 나오고 있는데 아무래도 뭐 당정 협의라든가 이런 거와 상관없이 이번 주에 이제 인사가 발표가 되면은 자, 앞으로 이제 윤석열 총장의 체제라든가 이런 거를 좀 어느 정도 어, 가늠해볼 수 있지 않을까? 이렇게
0: 생각이 좀 듭니다. 네, 그러면은 뭐이 문제를 이 정도로 하고 다음 지금 부동산 문제가 뭐 아주 핫 이슈입니다. 그래서 오늘 지금 국회 본회의에서 부동산 정세를 위한 사법이 지금 어 상정이 될 그런 상황인데 지금 어떻게 전망을 하고 계세요?
1: 일단 어제 국회 법사위에서 종합부동산세법 소득세법 지방세법 법인세법 이렇게 말씀하신 부동산증세사법의 개정안을 의결을 했거든요. 주택임대차보호삼법과 마찬가지로 이제 미래통합당 의원들은 반발하고 퇴장한 가운데 여당이 단독으로 강행처리를 해놓은 상황입니다. 그래서 어제 법사위 통과한 이 법들 오늘 역시 이제 파죽지세로 본회의를 열어가지고 이제 부동산 관련 법안을 반드시 처리하겠다라고 더불어민주당의 이해찬 대표가 밝혔거든요. 그래서 어제에 이어서 오늘도 역시 미래통합당 의원들은 표기를 참여하지 않겠다라는 의지를 좀 밝히고 있는데 역시 여야 대치가 좀 불가피할 것으로 보입니다.
0: 지금 이제 워낙 부동산 가이에 폭등을 하다 보니까 정부에서는 부동산 공급을 확대해서 지금 다양한 대책을 지금 강구를 하고 있는 중인데 오늘도 지금 부동산 대책을 발표할 예정인데요. 예. 어떤 대책이 지 나올 것 같습니까? 그러니까
3: 공급 물량이 좀 많이 좀풀것 같고요. 한 네네. 10만 가구 정도 예상이 되고 있고, 그리고 원래 그 그린벨트를 풀지, 알, 풀지 않겠느냐 이런 전망이 나왔었는데, 워낙 여기에 대해서는 좀 부정적인 여론이 많아가지고요. 그린벨트 활용방은 일단 접은 것으로 보입니다. 서울 주거지의 영적률 상향 등을 통해서 고밀 개발, 유휴 부지를 활용한 주택 공급이 아마 주요하게 발표가 되지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는데요. 어, 공공사실 기여가 가장 핵심인데 이 문제가 어떻게 풀릴지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네. 감사합니다. 뉴스 은박싱 고발 뉴스 민동기 기자 KBS 김양순 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 김경래의 최강시사 지금 듣고 계신 시각 7시 35분 지나고 있고요. 여러분께서는 지금 국회의원 윤영석이 진행하고 있는 KBS 1라디오 김경래의 최강 치사, 여름 득집 최강 어벤져스 듣고 계십니다.